0: 刘裕至百却越真。晋安帝复位以后，掌握东晋朝政大权的是北府兵将领刘裕。刘裕的曾祖父是和祖逖一起闻鸡起舞、苦练本领的刘坤。但是刘裕小的时候家里非常贫穷，父亲是官府的小吏，微薄的薪俸根本就养活不了全家。刘裕家里人口又多，不得已他就很早担负起了养家的重担。农忙的时候种地。奴闲的时候也闲不着，上山砍柴，下河捕鱼。他还做过卖鞋一类的小生意，尝尽了生活的艰辛，也磨练了他的坚韧强悍的个性。刘裕知道自己出身贫寒，被世族看不起。为了提高自己的威望，他决定率军北伐。公元四零九年，刘裕从健康出发，去讨伐南燕，也就是十六国之一。没费多大的力气，他就把南燕给灭了。过了几年，刘裕在平定了南方的割据势力以后，再一次北伐，攻击后秦。他让尚书左仆射刘穆之管理朝政，负责部队的粮草供应；命大将王镇恶、谭道济带领步兵从淮河一带出发，向洛阳方向进攻，自己则亲自率领水军沿着黄河北上。后秦军在晋军的猛烈进攻下，连连的败退。后秦国主姚泓没有办法，就只好派人向北魏皇帝拓跋嗣来求救。那时，北方鲜卑族建立起来的北魏开始崛起，势力已经扩展到了黄河的北岸。看到后秦来讨救兵，拓跋嗣就集中了十万大军驻守黄河北岸，监视晋军的行动。流域的水军沿着黄河进军，魏军也派了几千的骑兵在岸上跟着，不断的骚扰。风高浪急。晋军士兵掉进水里，被冲到岸上，魏军一抓住就杀掉。等晋军上岸去追击，魏军的骑兵又一溜烟的跑了，弄得晋军非常疲劳，行军很不顺利。刘裕非常恼火，他苦苦的思索了半天，终于想出了一条计策。他派了一个部将挑选了七百名勇士、两百辆战车，登上了北岸，沿着河岸摆了一个半月形的阵势，两头紧紧的靠着河岸。中间呢向外突出，阵中埋伏着两千个士兵。最当中的一辆兵车上，高高的插着一根白羽毛。由于这种布阵像一弯新月，刘玉给他起个名字叫做“雀月阵”。魏军远远的看见晋军布下了这种从没有见过的阵势，猜不透刘玉的葫芦里到底是买的什么药，不由得有些害怕，一动也不敢动。忽然，晋军中间的车上的白羽毛晃动了几下。两千名士兵呼啦啦的涌出，带着一百张大弓登上了兵车。那个白羽毛又摇了几下，晋军一百辆战车上的弓箭一起发射，卫兵一排一排的倒下了。但是魏军仗着人多势众，还是不断的向前冲锋。魏军万万没有想到，晋军却在越镇的后面还布着了一千多只长矛，装在大弓上。这种长矛约有三四尺长，矛头非常锋利。魏军正在一个劲儿的猛攻，突然，晋军的士兵用大铁锤敲动大弓，一只只长矛便向魏兵飞去。每只长矛能够射杀三四个卫兵，一下子就射死了几千名卫兵。魏军被杀得魂飞魄散，吓得赶紧逃命。晋军乘胜追击，又消灭了大量的魏军。刘豫桥柏雀跃镇大败魏军，打开了沿黄河西进的通道，势如破竹，胜利进军。这时，王镇恶、他道济率领的步兵也已经攻克了洛阳，在潼关和刘裕的水军会合。随后，刘裕命王镇恶攻下长安，灭了后秦。刘裕也接着进了长安，住了两个月。这个时候，健康传来消息，尚书左仆役刘穆之死了。刘裕一听十分担心，怕自己离开朝廷时间过长，大选会为别人夺去。于是他留下了一个十二岁的儿子镇守长安，派王镇恶辅佐自己的儿子，然后就带兵回健康去了。几年过去以后，晋安帝去世，刘裕再也控制不住自己的野心，就派人逼迫刚刚即位的晋恭帝退位。公元四二零年，刘裕即位称帝，定国号为宋，历史上称他为宋武帝。东晋王朝在南方一百零四年的统治就这样结束了。刘裕当了皇帝以后，没有忘记自己的穷苦出身，仍然过着十分简朴的生活。他平时穿的非常朴素，卧室的屏风是用土做的。他还把自己小时候用过的农具、补了又补的破棉袄悬挂在宫中，让后辈们能够经常看见他们，提醒后辈祖上的艰辛和江山的来之不易。